0: Familia Medicine Depot, el día de hoy estamos muy contentos porque es nuestro episodio de estreno de esta, nuestra segunda temporada, Pláticas Farmacéuticas. Pláticas Farmacéuticas es un podcast original de Medicine Depot. Si tú aún no estás familiarizado con quiénes somos, en Medicine Depot somos una distribuidora de medicamentos por mayoreo. Hoy en día contamos ya con más de 72 sucursales a nivel nacional y la mayoría de nuestros clientes son farmacéuticos, médicos y en general cualquier empresa dedicada a la industria de la salud. Si tú aún no estás afiliado a Medicine Depot, asiste a tu sucursal de conveniencia y pregúntale a nuestro personal cómo es que puedes afiliarte. Pues bueno, en este episodio de estreno tenemos un tema extremadamente interesante que es el marketing farmacéutico y cómo podemos aplicar el marketing a nuestras farmacias. Para eso trajimos a un invitado de lujo, él es René Cisneros. Y a ver, ¿cómo estás, René? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. <risa>
1: este es, es divertido volver a regresar al tema de poder vernos, uh -huh. de estar haciendo las cosas reales ya antes lo hacíamos mucha distancia por Zoom y demás, pero el volver a, a sentirnos en este foro, en este set contigo, con la gente que está aquí en producción, hace que las cosas te sientas como si vuelves a empezar y dices, ok, ya, regresamos a la normalidad
0: en lo que cabe y así que muy emocionado de estar aquí, la verdad. Gracias, Una, por que sabemos cómo es tu agenda y el que te hayas dado tiempo para estar con nosotros lo agradecemos. Y aquí ya es como tradición... ...que dejamos un poquito de lado los protocolos y las etiquetas... ...y entonces yo te cedo la batuta... ...tú preséntate, como tú quieras... ...tú di a lo mejor cuál es tu experiencia... ...dónde estudiaste... ...lo que tú quieras que el público sepa de ti.
1: Pues mira, te cuento.
0: soy Te cuento a ti, te lo digo a ti para que lo
1: sepan los demás. Muy bien. Este, soy consultor de marketing médico y farmacéutico... Eh, ...estudié originalmente comunicación... ...no existía este tema tan, tan arraigado, tan especializado... Y después de estudiar comunicación, trabajé en agencias, trabajé en productoras, pues porque uno iba, iba escalando, pero irónicamente, pues mis papás son doctores, mis hermanos también, y yo sin darme cuenta estuve ayudándoles a ellos a hacer sus presentaciones, sus videos, y, iba a congresos y estancias entonces me la vivía ahí, y de cierta manera como que empíricamente empecé a entender cómo funcionaba esto, además de que solo escuchaba términos médicos, y, y yo decía, qué es esto? Entonces de pronto me di cuenta pues que estaba súper equivocado trabajando, en una productora o trabajando en una agencia que lo ve todo comúnmente y, y como grande, no a lo mismo y pues me fui a estudiar y me puse a estudiar eh, solamente marketing médico, mercadotecnia especializada en, en, en industria farmacéutica y pues ya cuando estudié todo eso ya dije ahora sí ya puedo nada más dedicarme a esto me independice de todos y eh, formamos una agencia junto con mi hermana porque a mi hermana le pasó exactamente lo mismo que a mí solo que ella es más convencida y, este, y, y ella está más en el tema de neuromarketing, o sea, ella está un, un poquito más hacia este concepto de la sensibilidad y todo aquello y yo me quedé más en, en el performance, en, que, en los números en la data y hacer que las cosas pasen, ya las ejecuciones las dejamos a la gente que sabe diseñar, que sabe hacer videos, que sabe hacer community manager pero todo el tráfico y todo aquello eh, para hacer que el objetivo de negocios se concrete es donde yo, me, donde yo me planto y me ayudo Fundogon. Dogon. La gente de las compañías o de los laboratorios o los mismos médicos que son clientes míos. Eh, donde la gente de ventas pues ya hace el CIAD. Entonces yo les doy las herramientas y así más o menos cómo funciona el marketing. Entonces en realidad lo que soy, soy un personaje pues que por alguna extraña razón no fue doctor. <risa> y terminó en la industria
0: pero ayudándoles de otra forma, ¿no? desde otro punto de vista. Oye, René, hace ratito comentaste que ahorita toda la era digital pues es un boom, desde varios años para acá, pero siento que todavía le queda bastante tiempo de vida. Y aquí yo veo que tú tienes un valor diferenciador o un valor agregado a diferencia de, pues, mucha competencia que puede haber, porque estás como, eres muy de nicho. En general, ¿cómo me puedes eh, o nos puedes contar qué es el marketing farmacéutico? O sea... Pues mira, es que hay una, hay una cosa bien chistosa, el marketing uh -huh.
1: farmacéutico como tal es una definición espantosa, larga, horrible, que podemos <risa> buscar en Wikipedia y así. Y te lo digo así porque podríamos encontrar, hay algunos libros en los que hablan solamente de ese concepto. Pero en realidad lo que pasa aquí es la especialización, es lo que te hace la diferencia entre una cosa y la otra. La gente que hace mercadotecnia o marketing tradicional, le digo tradicional no porque sea el, el escrito o el de pancartas, porque no es esa otra cosa. Pero tradicional en el que ven muchas marcas y, y todo pasaba así. A la hora de especializarse, te das cuenta que el mundo o la industria farmacéutica tiene muchos bemoles, tiene eh, muchos permisos. Y está Cofepris, y están los médicos, y están las farmacias, y están los hospitales, y los fármacos, y quién los desarrolla. Y son tantos jugadores que yo a veces cuando lo platico digo, es como, para que lo entiendan, más fácil es como jugar fútbol. Y en un equipo de fútbol, pues hay delanteros, y llámales médicos y uh -huh. hay medios o defensas y son farmacias y hay directores técnicos y pueden ser hospitales y a su vez está el árbitro que es que te dice cómo funciona y en el marketing normal o el tradicional no funciona en el mismo esquema tienen esquemas distintos ¿qué es lo que pasa? cuando yo veo el marketing farmacéutico me doy cuenta y yo no soy ningún gurú ni invento las cosas sino simplemente leo mucho y entre leer y leer pues me salen frasecillas, ¿no? Uh -huh. Y qué pasa que yo me acuerdo que todos los que estudiamos marketing, los que estudiamos publicidad, nos metían por fuerza libros de Philip Kotler, que es el padre del marketing de toda la vida. Y este nos dan estos libros, aunque el señor sigue vivo, pero pues ya está ya muy sí. sagrado, 90 y algo creo que tiene. Este y él hablaba mucho de las cuatro P's del marketing, ¿no? Eh, precio, Plaza, Promoción y ante estas del marketing, yo le aumenté una que tal vez leí en algún lado, no te digo que yo le aumenté porque no creo, seguro la leí en algún lado, la traduje de algún lado, y, y pero ya vive en mi cerebro como que la farmacia tiene una quinta P que es la prescripción, y entonces de ahí, esa prescripción que tiene esa ventaja en el mercado competitivo, pues se ayuda junto con los médicos, con las farmacias y, y vámonos, hacen estrategias completamente distintas, lo que pasaba en las farmacias no sé si tú lo tenías eh, en mente. Seguro que sí. Las farmacias, no las de cadena, las, las que son normales, uh -huh. eh, tenían una báscula para pesarte uh -huh. y tienen una para medir la presión. Y está el señor que el, el farmacéutico, el que te atiende, no era, pues, como ahorita que son muchas personas y todas las veces iguales en una farmacia de cadena, sino aquí lo conocías, sabías tu nombre, se, te conocía tanto que cuando tú llegabas y, ay, me duele la panza, a veces él se convertía en ese pre-médico, ¿no? Ay, te duele el estómago, a ver, eh, tal o cual, y te recetaba algo, ¿no? Uh -huh. Tú ya te ibas con la confianza. Es lo que, no es que se haya perdido ahora, pero un poco el marketing sí se agarra de esas eh, experiencias que tiene el paciente para que tú le puedas decir eh, médico, le receto tal cosa, ¿no? Yo voy con mi receta a una farmacia de cadena, entrego, me dicen, sí, está bien, toma, ¿no? y ya me voy a mi casa confiando. Pero cuando voy a una de las otras farmacias, llego y... Hola, René, ¿cómo estás? Oye, sí me mandaron esto, sí es bueno. Y yo ya confío en mi médico, pero aparte refuerzo el conocimiento con él. Sí, sí es bueno. Lo que hacemos a las personas en Internet ahora, ¿no? Es... Me, me duele algo y antes de ir... Te lo digo en el caso, por ejemplo, que vivo ahorita muy cercano eh, del embarazo. Tú sientes algo diferente que no es normal... Y antes de hablarle al doctor, búscate en internet. Eh, sentí esto, es normal. Y hay como 10.000 blogs de, de la mujer y de mamás y todo esto. Y, sí, este es normal. No, no es normal. A mí me pasó, a mí me pasó. Entonces empiezas así, oh, le llamas al doctor y el doctor te dice, sí, es normal. Ah, ok, perfecto, que okay, me tomo tal cosa. Y entonces vas a la farmacia y me, voy a, me mandaron esto, pero la etiqueta dice que las embarazadas no. Entonces es todo un conflicto. Uh -huh. Y en todo ese conflicto es donde el marketing te ayuda a poder dirigir y decir aquí no es que esté mal, aquí está bien por aquí lo vamos guiando y regresando un poco pues es donde la quinta P del marketing que te digo, me la inventé o la encontré en algún lado, es donde la prescripción nos ayuda, cuando el médico prescribe algo y habla con la persona que tiene enfrente, no solamente debe darle el, el nombre de la sal y ya sino debe decirle, la sal es así funciona de tal manera, para que el paciente ya llegue con esa confianza pues no sé, mucho más fácil y la entregue, que no decir Sí, ya me dijo eso y tengo que el teléfono así, ok, el, la sal, el número. Uno. Ah, sí, gracias, doctor. <risa> o sea, pues no sé quién no está confiando, ¿no? Pues bueno, todo esto que te acabo de decir es porque el marketing, así en resumidas cuentas, el marketing farmacéutico antes, era un marketing de congresos, era un marketing de júntense todos, este es el nuevo fármaco, vamos a mostrarles, un marketing tradicional de, de conexiones,
0: ¿no? Te Más como de, entre, como de personas. Mm -hmm. uh, algo que yo veo mucho en estas farmacias que dices que no son de cadena que son más como locales o de la sí. colonia es donde ah, yo luego digo la frase que acumulo mucho con ella que antes de vender tu marca tu servicio o tu producto te vendas a ti como persona ¿no? Claro. y por ende tu marca tu servicio y tu producto sí. se van a vender por el puente de conexión que tienes Perfecto. ahora en toda esta era y que ya me empezaste a soltar destellos <risa> con esto eh, ¿cómo podemos complementar para que la familia de Medicine Depot sepa cuál es la importancia de llevar o de implementar un marketing farmacéutico en sus farmacias? Mira,
1: eh, aquí hay que ser súper honestos y hay que hacer las cosas como lo más transparente porque así no los exigen tanto la ética como las reglas de las farmacias ¿qué pasa? que tu, tu paciente ideal está allá afuera, puede ser, ser yo, puede ser otra persona que tenga unas características diferentes, pero que compartimos algo en común. Y a diferencia del marketing tradicional, lo que compartimos en común es el miedo. Porque una persona enferma eh, tiene miedo, una persona enferma eh, no confía, una persona que tiene, pues no, 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 a lo mejor no está enferma, pero tiene algún padecimiento, tiene una vibra distinta y entonces no funciona como el marketing tradicional donde es aspiracional. ¡Eh, esos zapatos! O mira mm. cómo se ve ella con ese peinado. No, ya no quieres eso porque... Tú vives una cosa diferente y tus decisiones de compra son nada más con base en cómo te sientes, sino en la influencia que genera pues, tu entorno, tu papá, tu mamá, tu esposa, tu hijo, cómo van a funcionar para que te tomes el medicamento o no, para que lo compres o no. Y entonces la influencia del marketing es diferente porque hay que atacar a todas esas esferas y partiendo como base que el paciente pues, padece algo y se siente mal entonces ya no podemos ir a ofrecer y, y, y es por eso tan importante las estrategias que puedan hacer eh, para localizar bien cómo hacer las cosas, porque uno pensaría hey, sube un post del día del médico o oye, este, ponte no sé, voy a inventar cosas muy, sí, muy, muy sí, ridículas, sí. ¿no? Este, pon 20% de descuento en tal cosa pero, pero si el paciente está enfermo, ¿tú crees que al paciente le interesa el día del médico? Uh -huh. ¿o le interesa que exista un descuento? a lo mejor sí le interesa el descuento porque pueden ser medicamentos muy caros, ¿no? Pero a lo mejor no y a lo mejor está en el punto en el que dice mi salud es tan importante que cueste lo que cueste, lo voy a tener que pagar porque no voy a dejar a esta persona sola o porque mi mamá ya me lo está pidiendo y ni modo que la deje. Y entonces el marketing tiene que ser completamente distinto. Entonces si tú no ejerces estrategias de marketing reales sobre tus pacientes, lo que va a pasar es que te conviertes en una farmacia o en una empresa que ofrece medicamentos y no soluciones y al ofrecer solamente medicamentos, tú mismo, sin darte cuenta, le estás diciendo a tu paciente, pues yo tengo esto, pero puedes ver qué pasa en acupuntura, puedes ver qué pasa en homeopatía, puedes ver qué pasa acá y acá y acá. O sea, tú, en lugar de decir, ven, te doy la solución, dices, yo tengo esto y a ver qué encuentras, porque esto es lo mejor, o porque esto es lo que permite Cofepris, eh, o porque es lo que está ahí. Uh -huh. Entonces, sin darte cuenta, tú los estás impulsando a que hagan otras cosas, y aquellos mismos busquen otras soluciones. Y aquí es donde las farmacias, los médicos y todo el entorno de en la industria de la salud debe de estar pensando en conceptos, yo lo digo mucho, pero en conceptos más allá de la píldora. Ese concepto es muy viejo. O sea, viejo, yo creo que yo iba, o sea, era niño. Pues. Viejo. Pues, pues, sí. Lo que pasa es que solamente lo empleaban laboratorios <risa> farmacéuticos muy grandes. Y, se, y esos conceptos de más allá de la píldora eran que ahorita aterrizados al marketing eran, ¿qué les vas a dar más allá de venderles esta caja? Tú les vendes este fármaco, lo compra y luego, pues ya, fui y me lo tomé y ya está. Entonces tú no estás generando ninguna conexión, como tú me decías, entre tu marca y el paciente. Tú estás vendiendo un producto y se acabó. Si tú haces con tu eh, agencia de marketing o haces con tu eh, gente de marketing interna estrategias que vayan más allá de la píldora, lo que vas a hacer es que te recuerde. Y ese, ese recuerdo de nada más me fue bien con el medicamento, o sea, ¿no sabes qué, voy a decirte una tontería, pero eh, me regala, yo tenía este dolor en la cabeza tomé este, este medicamento y me regalaron la compresa, y cuando abro la compresa adentro, viene una frase y me dice, sígueme en mis redes sociales para qué tal me estoy, estoy haciendo parte uh -huh. y, y eso ya existe, el marketing no es nuevo solo que la industria farmacéutica la industria de la salud es muy lenta en sus cosas también por los permisos y todo demás y es temerosa de intentar cosas nuevas entonces, ¿qué pasa? pues que se pierden ahí y seguimos vendiendo la cajita la cajita para el dolor de cabeza y la, la ofrecemos dimos tres por dos como si fuera supermercado sí. y o, eh, más pastillas por menos precio pero no damos nada más y ese, esa base de ese marketing es lo que yo pienso que si la industria de la salud la industria farmacéutica empieza a aplicar como ya lo aplican en otros países aquí en México tenemos pues mucha más carnita para trabajar porque el mexicano aparte es muy agradecido y, y, y no se le olvida que el hospital tal, que el doctor no sé quién, que la medicina tal a tal grado, que mi madre me puede seguir diciendo, yo me tomé este medicamento cuando tenía lo mismo que tú madre, ese medicamento ya no existe, o madre ese medicamento, pues ya no tiene lo que necesita, pero a mí me fue muy bien, y mi mamá se acuerda, teniendo 70 años de ese medicamento, ¿por qué? pues porque cuando se lo ofrecieron el médico o la farmacia conocí el nombre de mi madre en su momento, y hacía ese, ese lazo de lo que hablabas tú
0: también, ¿eh? Entonces, digamos que una invitación a la mejora del farmacéutico es que puede cambiar la perspectiva de no ver la cuestión digital como algo lejano y más bien ver que suma a la experiencia. Porque finalmente todo en esta vida es una experiencia, ¿no? Y más de lo que comentas, esa cajita o esa píldora que mencionas uh -huh. la puedo conseguir en la farmacia A, B, C o D. Pero Exacto. solo en la A suman a esta experiencia de compra en la que me están dando un valor agregado. Exacto. Okay. Y, y ese valor agregado hace que tú vayas ahí siempre. En uh -huh. yo, yo, un ejemplo bien ridículo,
1: uh -huh. cuando yo era niño, eh, mi mamá me decía, hey, ve a la papelería de Pepe y compra la cartulina, compra la monografía. Y yo iba a la papelería de Pepe. Yo no, yo no me sé el nombre de la papelería. Uh -huh. Él seguro que tenía afuera un nombre. Pero para mí era Pepe, ¿sabes? Uh -huh. Y yo llegaba y me decía, ¿cómo estás, René? ¿Qué vienes? Ah, necesito tal y tal. Y ya, oye, mi mamá me mandó por esto. Y si no tenía dinero, o ya me lo había gastado porque era niño, me decía, ándale pues, y me apuntaba ahí. Porque Pepe conocía a mi mamá también, y entonces, no existían, o a lo mejor sí existían estas otras papelerías inmensas, pero yo prefería comprarle a Pepe siempre. Solo porque o me regalaba un dulce, o me daba algo, o si ya me gastaba el dinero, me ayudaba, porque, Ay, bueno, que mi mamá no se entere. ¿no? y en las otras farmacias, o en las otras, perdón, en las otras papelerías no pasaba así. Uh -huh. Entonces, pues sí, tienes toda la razón. O sea, es ese lazo que haces, esa experiencia que le das, más allá de la píldora, es lo que va a hacer que las estrategias de marketing funcionen. Las herramientas, ahí están. Las herramientas es internet, las herramientas son pues, las redes sociales, y las herramientas son los espectaculares, todo lo que puedas hacer, videos, todas las herramientas están muy bien, pero si no las diriges... Al mercado objetivo y les das ese giro de, de, de tuerca, estás haciendo lo mismo que todo mundo. Y entonces, a la hora que compites y mires tu ROI o, o mides cómo te fue en ventas, pues vas a ver que la diferencia es muy poca entre un periodo y otro, o entre una entre tu competencia y tú, porque es pues porque están haciendo lo mismo. Mm. Es exactamente igual. Y cuando alguien se despega, es guau, wow, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué se despegó? Porque se preocupó por ese paciente o por ese médico, porque no necesariamente. La farmacia le vende al, al paciente, no. Puede ser que la farmacia le venda al médico y el médico te diga ve y compra ahí, porque yo sé que ahí te van a dar un buen trato, sé que te van a dar un buen precio. Yo como médico quedo bien y no yo a mí yo no gano nada porque te dije a esta farmacia, pero sé que te van a atender como te mereces porque conozco a la gente de ahí y ya vas con una recomendación de, ¿sabes? O sea, solo se una locura esto porque al final ...tú haces las cosas... ...tú y todo. ...yo estoy seguro que aquí en, en producción también hacen las cosas... ...porque me recomendó Pepe, Juan y demás... ...y te vas guiando... ...mira, ahora... ...y que estoy a punto de ser papá en breve... ...lo veo... ...yo no conozco a ningún pediatra... ...a ninguno... ...no trabajo con ninguno... ...no tengo esa suerte... ...pero voy a tener un hijo... ...y entonces ¿qué haces? ...empiezas a preguntar... ...empiezas a ver... ...pero el médico ginecólogo que va a atender... ...a la mamá de mi hijo dice... ...el pediatra que está aquí
0: es bueno pues voy y confías en él por la referencia y la conexión exacto. que ya tienes claro exacto a lo mejor
1: ya voy probé y no me gusta y me cambio pero ya voy con una ventaja porque el, el ginecólogo hizo ya un lazo con mi esposa con mi mujer y dijo bueno de aquí para allá y va dirigiéndonos y así nos vamos por la vida sin saberlo entonces la, la idea del marketing farmacéutico la idea del marketing médico es guiar a que esas personas que todavía no han están convencidas de o que están en el proceso de convencimiento las acomodes y las pongas en donde está tu producto donde está tu servicio lo que tú quieres vender y al final el marketing hace eso es es la herramienta o, o la forma para que tú puedas lograr más venta y al final de eso se trata en, en
0: este mundo sí, claro Porque al final eres negocio, negocio no y sí. hay que ver cuánta ganancia está viendo sí. oye René supongo que Claro que el marketing farmacéutico no es lo mismo hoy que como era hace unos años. Y no, no, desconozco, pero supongo que después de la crisis sanitaria que hubo, pues también cambió como toda la forma de manejarse. ¿Cómo ha ido evolucionando el marketing farmacéutico de cuando tú empezaste, que dabas tus pininos, a hoy en día? Mira, antes yo recuerdo mucho que todo
1: o la base de esto eran los congresos. Y los congresos médicos, así Los laboratorios farmacéuticos invitaban a los doctores a que fueran a un congreso y en ese congreso aprovechaban otras empresas, distribuidoras médicas, distribuidoras de productos eh, farmacéuticos o médicos, a poner un stand y decirle, mire doctor, esto es lo que yo estoy ofreciendo hoy, para que tu doctor lo consumas y lo implementes en tus pacientes o se los vendas a los pacientes. Y a los médicos les llegaban, a, a la fecha le siguen llegando, estas personas, eh, visitadores médicos, con miran los medicamentos y te regalo la pluma, te regalo la taza, y tú lo tienes, haces un, un tema como esto, es muy bueno por tales y cuales cosas, y lo tienes ahí en recuerdo, ¿no? Y con eso, eh, pues, llegaba el paciente y les vendían. Así era como funcionaba el marketing en antaño, y así funcionaba muy bien. De pronto empezaron a haber más reglas y dijeron, no es posible que este doctor recete este medicamento, no porque es el mejor, sino porque es el que a más congresos lo lleva. ¿no? Uh -huh. y, y empezaron a, a, a sesgar ahí. Cuando todo eso pasa, en esa época el paciente no era proactivo, el paciente solamente era receptivo y decía lo que el médico diga. ¿no? Porque así es. Como los maestros en aquel momento, los maestros decían, así es la multiplicación o así es la suma y no hay otra manera. No puedes pensar diferente para resolver esta ecuación. Lo tienes que resolver como te estoy diciendo yo. Ok, así resolves la ecuación. Y cuando ibas con el médico te decía te tomas esto tres veces al día y ya, no había manera de chistar ni de decir nada. Ese era el primer inicio del marketing. Luego evolucionó un poco antes de llegar a la pandemia, que aquí fue como una evolución todavía mayor. Y en esa pequeña evolución entró Internet y el paciente empezó a ser más curioso. Sigue confiando en el médico porque así es, pero ya era más curioso. Entonces cuando el médico le decía, oye esto, ¿por qué? ¿Por qué esta y no esta? Te voy a poner el caso más asiente en mi cabeza es cuando el médico te receta antes de antes, podían recetarte el, hasta el nombre comercial del, del medicamento. Ahorita ya no, ahorita ellos tienen por obligación que poner la sal y eso porque, pues, ya pasaron ciertas cosas también ahí truculentas y Coferpris tuvo que meter la mano. Pero cuando alguien te ponía este, este medicamento y el nombre del medicamento, el nombre comercial, tu paciente ya no tenías manera de elegir porque tú no sabías qué te estaban dando. Claro, tú llegabas y pues quiero esto. Ah, ok, y eso te vendían. Cuando empieza el, el más curioso es por ahí de los noventa, porque ya empieza el, el internet y empieza todo aquello, el, el paciente más curioso dice, pero oye, doctor, ¿no es esto lo mismo que esto? O sea, sí, sí, es lo mismo. Pues entonces, porque esto cuesta 100 y esto cuesta 20. O sea, ¿no? Porque empezaban los genéricos intercambiables y empezaban algunos similares y entonces decías, pues sí, o sea, un problema no viene que tu, tu, tu enfermedad no tiene un... un nombre comercial en el cual con esto se cura, sino simplemente, estás enfermo y tengo que darte la solución y entonces, en ese marketing en ese cambio de marketing, le dicen a los doctores tú puedes recetar el nombre, pon la sal y que el paciente elija porque el paciente ya está empezando a investigar y el paciente va a elegir si consume un genérico, si consume un similar si consume uno de patente, y viene y te dice cuál es la diferencia entre este y este, ah bueno, es que el genérico tal cosa y es que el similar tal cosa, y esto, punto y ya el médico me da las opciones y yo elijo. Y entonces se convierte en un marketing un poco más de guerra, ¿no? Porque es, el mío es mejor por esto. Y empiezan muchas promociones. Y empiezan a lanzar como, llévate este porque es más barato. De lo tanto que llegaba un punto en el que sus precios no se veían iguales, nunca que un genérico, pero los impactaban al mundo en el que, mientras la patente estuviera libre, el medicamento era carísimo. Y tan pronto la patente caducaba, ¡fiu! se reducían los precios. Y entonces era... Un marketing de precios. Todo el marketing era precios, precios, precios. Después, evoluciona un poco más. La pandemia fue un parteaguas porque a la hora que llega la pandemia la gente está encerrada, la gente investiga más. Y todo cambia, aparece telemedicina. Bueno, ya existía la telemedicina de mucho tiempo atrás, pero ahora se hace más evidente y se hace forzosa en ciertas especialidades. Aunque hay unas que nunca lo van a poder lograr, pero se hace muy evidente. Y entonces la gente empieza a tomar esta conciencia ya en... Bueno, no en la pandemia porque fue 2020 Pero en el 2000 ya tomaron esa conciencia de su salud Y ahí fue cuando surgieron Cosas como los coaches Y las cosas fitness Y ejercicios y dietas Que la gente ya se preocupaba por su salud Antes nada más la gente vivía Y el médico le decía, hey, toma esto para que no mueras Y ya está ¿no? sí. Luego era, ok, yo estoy viviendo pero sabes que es muy caro Entonces pues voy a buscar opciones Y aparecieron las opciones de medicamentos De hospitales y demás Y después fue tan curioso y tan impositivo el paciente que decía, no, me vas a buscar a mí a una solución. Y como yo no puedo ir a tu consultorio por la pandemia, a ver cómo le haces. Ah, bueno, pues te veo en Zoom o, te, o voy a tu consultorio, digo, perdón, voy a tu casa o te mando todo a tu casa, ya no salgas, no te preocupes, porque el paciente ya se volvió súper proactivo. Y, y aquí hay una cosa bien interesante en, en todo el tema de, de la industria, que es cuando... El paciente ya no sabes en qué momento tienes que verlo a él como si fuera un consumidor, un cliente o un paciente. Y cambia toda la percepción porque el paciente pues no dice nada. Originalmente el paciente va y se sienta y ya está. Te lo digo, tú vas a un hospital, yo espero nunca vayas, pero si estás en un hospital estás en un cuarto, te inyectan y tú no sabes que te inyectan. Uh -huh. Tú tienes que confiar en la enfermera y te llevan, no te llevan la cajita, no sabes, te están dando, pum, pum, pum. Lo dan. Tú, lo, tú das por hecho que es lo que tú necesitas en alguna época, pero estoy seguro que a partir de que platiquemos hoy, si tienes la necesidad de estar ahí en un hospital vas a preguntar qué es y por qué y por qué es y no el otro y por qué me lo traes ahorita y no más tarde y es que no me duele tanto, me puedo esperar o sea, cosas de ese estilo claro. y entonces el marketing cambia totalmente ya no se convierte ni en precios, ya no se convierte en marketing para médicos porque las farmacéuticas lo hacían para los doctores simple, ahora lo tienen que trabajar como un ecosistema integral porque pues bueno, si se te mueve un paciente ahora en las redes sociales lo sabes un influencer puede hacer que nadie te compre esta taza porque lo dice, y entonces a lo mejor él no es médico, no es nada nada más es un influencer, y él destina de que la gente piense de una manera y como yo soy empático con ese influencer le hago caso y ya está por más que el médico me lo diga, entonces tú marketing farmacéutico industria de la salud tienes que hacer estrategias integrales, estrategias en ecosistemas que funcionen no solo digital, sino también pues que los toques, como te decía, más allá de la píldora. Hay que irnos más allá de, de lo que es el producto como tal y lograr esa empatía.
0: Oye, René, y con todo esto que me comentas y con las evoluciones que ha tenido el marketing farmacéutico, ¿cuáles tú crees que sean los retos a los que se va a enfrentar en un futuro inmediato inmediato, o sea... ¿Y qué expectativas se tiene también? Mira, es, es, es complicadísimo.
1: Ahorita la salud, ya no nada más, eh, partiendo un poco más allá, no solamente es el tema del de fármaco, el tema de la atención. Ahorita ya empiezan muchísimas... Hacer eh, más evidentes las aplicaciones, hacer más evidentes los smartwatches uh -huh. y todo esto que te va a ayudar a que tu vida, el internet de las cosas, que tu vida sea más así. Y entonces, ¿qué pasa?, Ahora, no nada más, o sea, o el futuro no nada más va a ser la medicina y tal. Ya hay de hecho algunos, por ahí algunos este, gadgets bien interesantes. Te cuento uno rapidísimo, es como una cajita. Toda esa cajita la programas. Tengo un padecimiento del corazón. Y no sé, a lo mejor mi esposa es diabética. Por un, la programas, metes ahí y. Tienes esta cajita, ahí metes los medicamentos... Y esta cajita suena... Te llega una alerta... Te tienes que tomar la medicina... Quedan cinco pastillas... ¡Wow! Tú ya ni siquiera tocas el botón... Tú vas... Te paras ahí... Pones tu manita... Sale tu pastilla... Te la tomas y te vas... O sea, el aparato ya sabe... Tú le transmites todo aquello a este aparato... Para que este aparato esté... Pensando en ti... Y por ti... Porque tú estás haciendo... Otra cosa, ¿no? Entonces, es todo ese tipo de, de herramientas... Como esa... Esa maquinita... ...que está ligada a tu reloj inteligente... ...a tu teléfono... ...para decirte cómo, cuándo y dónde... ...tienes que hacer las cosas... ...y luego, bueno, por si fuera poco... ...si no lo haces tú... ...pues también le va a mandar una alerta a tu hijo... ...o le va a mandar una alerta a tu pareja... ...para decirte... ...oye, no se ha tomado la pastilla... ...porque yo ya vi... ...le va a decir tu celular así... ...no se lo va a decir en un futuro... ...ya está pasando... Sí. ...no fue y no tomó la pastilla... ...la maquinita sacó la pastilla... ...pero ahí sigue puesta porque... ...tiene una basculita... ...y veo que ahí sí la pastilla... Entonces ya me va a hablar mi hijo, cuando ya sea más grande, uh -huh. y me va a decir, papá, tómate la pastilla. Yo le voy a decir, hijo, ya me la tomé. No, no seas mentiroso, no te la has tomado. Me acaba de llegar una alerta que no sacaste la pastilla de la cajita y te quedan cinco y entonces, ¡ay! Está bien, ¿sabes? Entonces ya el marketing va a ir todavía más allá. No se va a quedar solo en lo que tú vas a poder hacer como farmacia, como farmacéutico, como médico, para, para el paciente o para el cliente sino también lo que va a alrededor, las aplicaciones, los websites, el, las cosas como tal, uh -huh. para tu salud, porque ya nos dimos cuenta que yo no me cuido lo suficiente, entonces necesito un aparato que lo haga por mí. No, no que me mantenga como los que existen, sino que me recuerde qué hacer. Y se vuelve una locura esto, te lo juro, va, 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 a ser, va para bien, pero hay que hacer... O sea, uno se tiene que ir acostumbrando e ir abrazando todas las tecnologías como vienen, y no rechazarlas. Y la industria de la salud es muy especial en rechazar algunas cosas y otras abrazarlas. Para en un futuro cercano, ya seguro ya lo sabes, ya está existiendo el expediente clínico eh, pues, virtual. Ya todo funciona en una nube, ¿no? Se está, México es un país reaccionado y Cofreperis también, pero otros países que ya lo tienen implementado. Y eso a las farmacias, a las farmacéuticas, a los médicos les va a impactar de manera importante. Entonces tu marketing ya no va a ser nada más así, o sea... Yo un día me enfermo y tú eres mi médico, pero ya no voy contigo porque me enojé me peleé o porque no estoy en el estado donde estás tú, estoy en otro país y yo voy a ir a ver a otro médico acá. Y ya todo está en tu nube. Y ya no tengo que decirle, hola doctor, soy René. Ya sé quién eres. O sea, desde que hiciste la cita ya me llegó la alerta, ya sé quién eres, ya sé que tienes predisposición diabética, ya sé cómo están tus glucos. Ya te receté. Gracias doctor, ya me voy. Sí. Y tú vas a llegar a la farmacia. Hola, soy René y vengo para informar. Sí, a ver, René... Mmm, sí, como no, aquí está tu pastilla. Como pasa en otros países, ¿no? Ya ni siquiera me dan en la caja, es... ¿eh? Si te recetaron 10 pastillas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10... En un botecito naranja... En, con una etiqueta que trae mi nombre. Entonces, ¿qué marketing vamos a hacer... Las personas que dedican a la venta de fármacos... Si ya mi, mi cajita tampoco la pueden llevar... O sea, ya va a llegar
0: el paciente dice. Sí, ya todo está muy... O sea, es lo que es. Ya no hay lugar para un monopolio o una mano negra Exacto. o un... no
1: uh -huh. Y entonces tu marketing tiene que ser pues mucho más uh -huh. asertivo, más eficiente, más de performance y menos de branding. No porque sea malo, el branding es buenísimo. Sí, sí. Pero más de performance. Hacer que las cosas pasen y lograr llegar a tu objetivo sin, sin el típico voy a bombardearte de repeticiones todo el día o ser muy intrusivo en el... En, que, que todo el día digas, ok, ya está este medicamento aquí, lo veo en la taza, lo veo en la pluma, lo veo en el celular, ya, ¿no? Entonces hay que empezar a, a evolucionar, ese es el futuro. Y en un futuro que hablo, en un muy corto plazo, esto ya empieza. Yo he estado visitando, ya he tenido la oportunidad de ir a algunos congresos especializados que hablan de este tipo de cosas y ya las cosas están encima, o sea, sí y el refrigerador te dice cuando te falta fruta totalmente, que no <ríe> te lo diga sí. ¿no? ya, o sea, ya te van a decir cuando te sientas mal, o sea, este reloj ya te dice cuando está mal tu corazón sin que tú sepas uh -huh. yo estoy aquí, sí y de pronto una alerta, oye, que tu corazón puede empezar a fallar en 3, 2, ay ¿por? <ríe> sí. ¿No? o sea, está, está es súper impresionante y todo va ligado que yo mi recomendación es que si fueras estás en la industria de la salud, donde sea que estés tienes que preocuparte por Estrategias de marketing, por planeación de marketing y no por la ejecución. La ejecución es más mecánica, pero la planeación y la estrategia es más complicada. Hay que pensar mucho en a quién le vendo y qué le vendo y por qué y cómo llegar que usarle también. ¿no? O sea, ahorita nos estamos tú y yo platicando y, y este es un micrófono, pero yo no sé cantar. Yo uh -huh. sé lo que sé. Entonces, este micrófono le puede servir a muchas personas diferentes para muchas cosas. El tema es, ¿a quién yo dueño de este micrófono o de esta marca? Quiero que utilice este micrófono, un cantante, una persona de podcast, de radio, de tele, ¿quién lo va a usar? Y con base en eso hago mis estrategias y ya, las ejecuciones pues será que los ponga en la televisión, los ponga en internet o que utilice el mejor comunicador del país, pero yo ya planeé esa estrategia, con base en, aquí le voy a vender el micrófono, y eso es lo que yo invito a la industria farmacéutica que haga, que se preocupe por su, por su paciente, por su cliente potencial, bueno, que tomen esa diferenciación, si va a seguir siendo paciente o cliente, uh -huh. y planeen estrategias más allá que ejecuciones. Ya las ejecuciones las van acomodando más fácil, eso pienso yo.
0: Con todo esto que acabas de decir que me parece de profundo valor agregado para el mercado, ¿Qué consejo le puedes dar a aquellos farmacéuticos que quieren empezar a implementar el marketing en su farmacia o sea, ¿cuál sería el paso número uno? decir, yo estoy perdido, no tenía ni idea de esto, pero oyendo a René digo, ahora sí es muy importante, ¿qué es lo como el paso número uno? Bueno yo,
1: es que, es que hay muchos pasos ¿verdad? pero <risa> el paso número uno ya lo dieron porque ya están viendo el podcast entonces sí. ya saben que tienen una que un despertar exacto y hay una necesidad que necesitan cubrir como las necesidades no las inventamos y no existen uh -huh. solo que uno no se da cuenta que están ahí siempre solo cuando <ríe> yo lo necesito me doy cuenta que lo necesito no pero el paso número uno después de ver este podcast yo creo que es que lean o sea que lean no que se dejen llevar por lo que te llega a tu cara lo que te llega a tu cara lo está haciendo un especialista en marketing, poniéndotelo en tu carita. Uh -huh. Es decir, yo no abro una red social y empiezo a dar vueltas y digo, ay mira, ¿cómo sabían que yo necesitaba tal o cual? ¿No? O este micrófono. No, o sea, tú se los dijiste y el marketero lo está haciendo. <risa> Por eso te lo ponen en tu cara. Por lo que yo, yo invito a la gente es a que lean, hay bastantes buenos libros, eh, pero si no que lean blogs y que lean gente que está en, en, en el marketing médico, si son. En México hay pocos, pero hay bastantes buenos. Eh, en Estados Unidos hay bastante, Pero, vamos, en resumen, paso número uno, buscar información y ver hacia dónde ir. Las herramientas están ahí, solo que si tú te vas con la idea de, voy a poner Google Maps y ya estamos, o voy a poner Google My Business y ya con eso le hice, no, porque como estás hablando de la herramienta, no de la estrategia, dices, pues ya lo tienes, y luego, como no sé si te ha pasado a ti, pero has visto... Incluso yo creo que yo lo hice. Yo tengo mi red social de René, pero cuando me, no me gustó mi nombre y tengo otra red social para subir, según yo, fotos de paisajes. Y tengo otra red social donde... Sí. No sé qué. Entonces no hay estrategia. Simplemente estoy usando la herramienta en diferentes cosas. Y mis resultados son siempre negativos. Siempre es, no tengo la cantidad de seguidores que quiero. O no vendo. O no me conocen. Pero ¿por qué? Porque estás usando la herramienta, no estás haciendo la estrategia. Yo, yo soy muy consciente de lo que soy. Y cómo hago, soy muy de nicho y mis redes sociales tienen 1,200 seguidores. 1,200, no tengo más. Y con eso tengo suficiente por ahora porque son a los que puedo atender. No puedo tener 30.000 si yo sé que no hay 30.000 personas o 30.000 médicos 30 30.000 farmacias interesados en se, tu servicio, claro. Que ya se dieron cuenta que necesitan mm. marketing. Entonces yo digo, pues con mil tengo, no, no necesito más. Habrá quien tenga 50.000, pero pues estás yendo a otro nicho o a otra área diferente. Entonces, si yo soy una farmacia, pues yo me tengo que preocupar. Voy a poder darte un, un ejemplo muy rápido. Si yo tengo una farmacia y quiero saber qué productos voy a vender en mi farmacia, me pongo a pensar en mi entorno. Porque como soy local, antes de irme a lo digital, me quedo en lo local y digo, a ver, hay una escuela enfrente, ah, hay un deportivo por acá. Tal vez tener medicamentos pediátricos funcionaría porque hay muchos niños, los mm. estoy viendo. Hay un club deportivo, tal vez tener vendas y cosas eh, rodilleras y cosas de ortopedia sería bueno porque veo que hay un club y estos a cada rato se van a lastimar, el pie, el tobillo, lo que sea, y van a cruzar en cuanto se tropiezan ahí. Y los niños también, entonces voy a hacer algo muy ortopédico y voy a hacer algo muy de pediatra. No voy a dejar de vender otros medicamentos que me generan un retorno de inversión, pero... Ya voy empezando a segmentar y decir, mi farmacia va especializada a estas personas que están en este núcleo, en este nicho. De ahí, pues si ya te lo, lo vuelves a lo digital y empiezas a hacer que esas personas se enteren, que tu zona se entere, que tienes rodilleras porque hay deportivos y porque hay un club o porque etcétera, ¿no? Entonces, pues una, pensar mucho en su negocio, paso número uno, paso número dos, investigar. Y paso número tres, empezar a ejecutar, pero vamos, planeando. para que no se Con no, una bien. estrategia. No, sí, sí, una yo, metodología yo siempre
0: hablo de estrategias porque yo no ejecuto <risa> <risa> oye René para ir concluyendo algo que quieras compartir tú de tu persona uh, y referente al tema que estuvimos hablando a las personas que nos están oyendo y viendo pues mira yo
1: qué les puedo decir eh, hay que ser siempre curiosos siempre hay que estar pendientes de tu negocio yo yo sé que yo hablo así porque soy apasionado del marketing y apasionado de la salud, y entonces me clavo mucho en esto y puedo hablar muchas horas de eso. Pero así como yo lo soy, yo le digo a la gente que si estás en una farmacia, si estás en un hospital, si eres un médico y te apasiona tanto, entonces investigas tanto como para hacerle mejor y para brillar, para lanzar las cosas al frente. Sé que no es fácil porque una farmacia por ejemplo, consta de, o tiene muchos componentes, ¿no? Tiene la parte de los medicamentos y la parte de la gente que opera y cómo llegan y los refrigeradores y son muchas cosas pero a alguien que le apasiona su negocio se va a dar el tiempo de darle su lugar a cada cosa, entonces yo invito a toda esta gente a que no menosprecie el marketing, no lo haga como ahorita que lo platicaba hace rato este. parece que está de moda y parece que todo el mundo lo puede hacer no vayan a caer en esos errores de tratar de hacerlos solo ustedes <ríe> solos porque les va a salir muy caro Va a salir muy caro una multa, va a salir muy caro una frustración, mucho esfuerzo para no lograr sus objetivos de negocio y se nos pierdan a la mitad. Y a lo mejor el dueño de esta farmacia va a decir, es que yo ya hice las redes sociales, es que yo ya pongo Google My Business, yo ya dije todo esto y no pasa nada, no vendo más. ¿Por qué? Esa frustración que le da el señor es porque no entiende cómo utilizar el marketing porque él no es especialista. Podrá acercarse a un especialista, sí, o investigar, tomar cursos, leer y decir, voy a hacer una introspección en mi negocio y ver cómo lo saco adelante desde adentro, porque nadie va a conocer mejor su negocio que él mismo puedes contratar a la mejor agencia, al mejor consultor y hablando, tirándome a mí mismo un balazo en el pie, uh -huh. pero no voy a conocer tu negocio tanto como tú uh -huh. entonces, si tú me logras a mí, especialista en marketing, transmitirme tu pasión, yo ya me encargo en esa pasión, dársela a los demás, hasta aterrizarla para que les llegue pero, vamos, los pasos son muy simples, ver este podcast, investigar hacer introspección en su negocio y ya ejecutarlo con la estrategia porque yo no hago exclusión
0: <risa> oye René, muchas gracias no, gracias no estar por estar. compartirte gracias por compartir tu conocimiento y gracias vale. por tu tiempo no gracias a ti, a ustedes y a
1: todos y tanto producción como, como a la gente que está aquí atrás, que yo no veo pero que sé que existen y que no paren, que sigan dándole, ya sé que ya, lo, ya empezaron bien, ahora para pues,
0: adelante a seguirle dando sí, ¿verdad? Claro. Dale. Y muchas gracias a ustedes, familia, porque este podcast es gracias a ustedes. Esta segunda temporada fue gracias a ustedes. Entonces, a ti que nos oyes o que nos ves desde el canal de YouTube, por favor, activa tu campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras publicaciones y síguenos en todas nuestras redes sociales. Recuerda que en Medicine Deep, vemos por tu bienestar.